1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la radio. Los informamos sobre el quehacer legislativo y también, por supuesto, de temas de la contingencia, todo lo que ocurre con el COVID-19 y los efectos en nuestro país. Precisamente estaremos comentando los datos entregados durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos conversando con el diputado Luis Pardo, de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Defensa, por esta formalización que prepara la Fiscalía en contra de al menos 800 funcionarios del Ejército, en ejercicio y en retiro por fraude al fisco, por una investigación de presunto fraude al fisco, así que estaremos comentando ese tema con él. Además, la determinación del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el segundo retiro del 10%, ese que había sido presentado, por las y los parlamentarios hay reacciones por parte del gobierno frente a este tema. Y además estaremos revisando el boom de compras navideñas por Internet que desafía la logística de las empresas del retail. Iniciamos entonces la cámara en la radio. decesos por COVID-19 inscritos en el DEIS, lo que eleva el total nacional a 16.217 desde el primer caso a principios de marzo. Asimismo, la cartera reportó 1.699 contagios nuevos en las últimas 24 horas, hubo 1.086 que presentaron sintomatología, 576 fueron asintomáticos y 39 casos no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. El ministro Enrique París informó que de 1.699 casos nuevos, un 30% se origina por búsqueda activa de casos y un 35% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 19% por búsqueda activa de casos y un 31% de los casos notificados son asintomáticos. Se informó además que dos regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días. Asimismo, el doctor París dijo que Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Atacama, Tarapacá, Maule y Aysén. A la fecha, 589.189 personas han contraído el SARS-CoV-2, habiendo a la fecha 12.794 casos activos. De acuerdo al reporte, los laboratorios informaron resultados de 29.905 exámenes PCR, lo que arrojó una positividad nacional diaria de un 5,68%. Hasta ahora se han realizado 6.137.766 test de reacción de polimerasa en cadena. Los pacientes internados en las UCI de la red COVID son 683.58, están en estado crítico. 800 funcionarios en ejercicio y en retiro del ejército serán formalizados por presunto fraude al fisco, esto luego de que el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones detectaran el pago de deudas privadas por un monto cercano a los 3 mil millones de pesos al interior de la institución castrense. La información fue dada a conocer por el fiscal regional de Carlos Palma, eh, quien reveló que decidió formalizar el caso tras contar con una serie de evidencias que darían cuenta de más de 500 funcionarios en retiro y 270 en ejercicio que estarían involucrados en esta investigación. Vamos a hablar de este tema con el diputado Luis Pardo, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Gracias a ti, buenos días.
1: Diputado, primero le quería preguntar si usted tenía antecedentes sobre este tema, conocía algo sobre esta indagatoria o el Ministerio Público mantuvo esto en estricto secreto.
2: No, la verdad es que eh, lo que yo he leído eh, ya había trascendido tiempo atrás algo algo se sabía de esto. Lo que yo entiendo es que aquí hubo una especie de cooperativa privada de, 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 de un hábito eh, donde voluntariamente contribuían eh, eh, los eh, funcionarios del ejército, a un fondo común. Diputado, el Fondo de Ayuda Mutua, ¿no? El FAM. Claro. Uh -huh. Este Fondo de Ayuda Mutua eh, como todas estas eh, eh, organizaciones piramidales probablemente quebró o, o, o dejó de retribuir a quienes iban eh, retirándose eh, lo que habían eh, puesto durante su, su vida activa, y, y aquí viene el problema, eh, para compensar a aquellas eh, a aquellos funcionarios que no recibieron lo que tendrían que haber recibido, o se habrían utilizado eh, mecanismos como eh, comisiones de servicio que no se cumplían, viáticos eh, y otro tipo de, de, de pagos con dinero fiscal. Y obviamente eso es un ilícito, que es lo que está investigando el, el fiscal, y lo importante acá en todo caso es eh, dilucidar muy bien eh, la responsabilidad de quienes organizaron y, y, y idearon la forma de esta retribución ilícita de aquellos que también están en un ilícito pero en, en un grado distinto de responsabilidad que son los funcionarios que recibieron de alguna forma este tipo de compensaciones por eso el número abultado de personas que serían eh, formalizadas y que es parte de la investigación que trascendió eh, a la prensa los últimos días
1: Sí, diputado Luis Pardo en relación a este fondo de ayuda mutua, estamos revisando información que aparece en la prensa, en verdad en el Mercurio durante el fin de semana. Este fondo de ayuda mutua es una entidad que se creó en los años 50, que estuvo vigente hasta el año 2006, recibía aportes mayoritariamente de oficiales, según cocina el Mercurio de la Cuarta División del Ejército de Aysén que buscaban asegurar indemnizaciones a futuro en caso de retiro o traslado. Es decir, esto lo que buscaba es con aportes de los mismos funcionarios crear una especie de fondo especial para los momentos en que estos funcionarios del ejército se retiraran o jubilaran. ¿Así funcionaba?
2: Eso es lo que ha trascendido en la prensa y, y, y reitero, yo no conozco el detalle de cómo operaba el fondo ni de quién lo administraba. Eh, no sabemos si, si hay además aquí algún tipo de ilícito eh, en la gestión de esos recursos pero eh, lo que sí está claro es que en algún minuto el fondo dejó de tener la capacidad de eh, mejorar la pensión o la indemnización de quienes pasaban a retiro y ahí se produce entonces esta eh, práctica de generar otro tipo de compensaciones y obviamente cuando ese otro tipo de compensaciones son con dineros fiscales eh, hay un ilícito que es lo que está investigando y que debe sancionar el, el Ministerio Público.
1: Ahora lo que llama la atención, diputado Luis Pardo, que en definitiva se terminaban haciendo estas compensaciones, indemnizaciones, fondos de retiro, eh, a través de distintos mecanismos como pago de servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios, viajes. Estamos hablando aquí de una especie de boleta ideológicamente falsa, es decir, servicios que nunca se realizaron y que fueron pagados a las personas que se iban a retiro o que iban incluidos dentro de este fondo. Esa es la parte que a mí no me cuadra.
2: No, yo creo que el ilícito consiste justamente en que eh, con recursos fiscales que tenían otro destino, se eh, comenzó a compensar a aquellos que eh, no habían o habían perdido de alguna manera la, la, los ahorros, digámoslo así, que habían eh, aportado a este fondo de ayuda mutua. Y ese es el ilícito, el uso de dinero fiscales para compensar una pérdida, que habrá que investigar también en qué se origina, que tiene que ver con eh, los recursos eh, particulares que ellos habían ahorrado.
1: Diputado, independientemente de lo que pueda ocurrir con la investigación, con la formalización, con lo que pueda ocurrir, ¿qué le parece a usted que el Ejército, la Fuerza Armada en general, se vean entrometidas en este tipo de situaciones que tienen que ver con platas y con fraude al fisco, que en definitiva termina siendo plata de todos los chilenos?
2: Bueno, es, es, es grave y, y por lo mismo que tal como ha ocurrido con todo este tipo de falcos, lo que corresponde es una investigación acuciosa que termine estableciendo claramente las responsabilidades, porque aquí hay distintos niveles de responsabilidades y, y de todas estas cosas, como en todas las organizaciones, hay que extraerlas Sí, diputado, bueno, le preguntaba yo por el foco
1: del delito, ¿no? Usted nos explicaba muy bien que tiene que ver con el uso de dineros fiscales para compensar ¿no? estos retiros de algún momento de, lo, de los funcionarios. Son 800 personas que estarían involucradas. Ahí estamos hablando de distintos tipos de responsabilidades, por lo tanto también de delitos distintos o posibles delitos distintos y posibles sanciones distintas también, nos imaginamos.
2: Por supuesto, yo por eso mencionaba que, que no se puede poner en una misma categoría a un suboficial que perdió sus ingresos y le dicen, mire, le vamos a compensar de esta forma, igual está cometiendo un ilícito porque él eh, está recibiendo dineros fiscales, pero eh, es distinta la responsabilidad de quien ideó la compensación y de quien la permitió, la autorizó o la ejecutó. Y eso es parte de lo que tendrá que dilucidar la investigación judicial.
1: O sea, estamos hablando de personas que durante su trayectoria en el Ejército habrían puesto plata para este fondo y después esa plata no existió, se gastó en otras compensaciones, en otras indemnizaciones, y por eso el Ejército responde con este otro tipo
2: de pagos? Claro, yo reitero que no conozco el mecanismo del, del fondo en sí, sí mismo, pero en general este tipo de fondos termina mal. Y, y desgraciadamente eh, eh, la gente no aprende. Eh, cuando tenemos este tipo de, de fondos eh, piramidales, eh, en algún minuto se corta el hilo y, eh, y, y solamente se benefician los que iniciaron el proceso y, y posteriormente se van agotando los recursos a medida que, que el proceso va avanzando. Se dice que este fondo se inició eh, en el año 50, o sea, probablemente eh, eh, funcionó muy bien hasta cierto tiempo y después ya cuando eh, los recursos no estaban, que me imagino también en materia de la investigación igual, eh, se idea esta forma de compensación que obviamente eh, va contra toda, no solo la legalidad, sino que es totalmente eh, repudiable en términos del uso de dineros fiscales para un fin particular.
1: Sobre todo cuando además de alguna manera podría falsearse informaciones con servicios que no fueron prestados.
2: Exacto, por eso que acá eh, esto tiene muchas aristas, eh, tienen que establecerse los distintos tipos, y niveles de responsabilidad, y, y bueno, ahí iremos nosotros, igual como Comisión de Defensa, eh, vamos a, a invitar a las autoridades correspondientes para tener más antecedentes. Y lo importante, desde mi punto de vista, es que se, se tomen las medidas a nivel de la institución para verificar que este tipo de fondo no esté operando en otros lugares. Eh, esto fue algo específico de la cuarta división, pero, pero es parte de de las experiencias que tienen que extraerse y las medidas que tienen que tomarse para que no se repita.
1: Claro, puede ocurrir en esta cuarta división y también podría eventualmente ocurrir en otras reparticiones o incluso también en otras ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Se han conocido casos como este, diputado Pardo?
2: No conozco si ha ocurrido en otras ramas de las Fuerzas Armadas. Ahora, este tipo de organizaciones no son inventos de las Fuerzas Armadas, son este tipo de, de fondos piramidales ocurren en, en muchos ámbitos y hemos visto el caso de los quesitos y, y otros tantos en, en, en distintos ámbitos. Es una, es una figura que desgraciadamente eh, es, es muy reiterativa y que entusiasma a la gente y, y en algún minuto el hilo se corta y, y, y aparecen los damnificados después de que unos pocos se han beneficiado. Así que eh, esto no es privativo del de, de ejército. Por supuesto que es grave que ocurra en el ejército y es parte de lo que tiene que ser investigado y, y además adoptadas las medidas para que no se siga produciendo.
1: Ahora, diputado Luis Pardo, en relación a lo que ocurre con estos casos, ¿no? Se supone que las platas iban destinadas a gente que pasaba retiro, o sea, que se iba a jubilar. Ya las Fuerzas Armadas cuentan con una jubilación diferente al resto del país, claramente mucho más alta que las pensiones promedios que existen en Chile. ¿Qué le parece a usted desde el punto de vista quizás ético, que quizás recibiendo pensiones que ya son muy superiores al resto de los chilenos, se aplique no, este fondo especial para mejorar aquel retiro?
2: O sea, primero, eh, el uso de recursos privados para mejorar las pensiones no tiene nada reprobable. Si el tema aquí es que eh, se, se recurrió en una segunda instancia a fondos fiscales para compensar el fracaso de alguna manera de este mecanismo de ahorro privado. Pero tampoco hay que pensar que las pensiones de las Fuerzas Armadas son pensiones exorbitantes. Yo veo en mi distrito muchos jubilados de las Fuerzas Armadas que tienen pensiones bastante modestas. Hay que pensar que... Las pensiones de la Fuerza Armada son muy elevadas, probablemente comparadas con el promedio, cuando uno compara eh, personal que pasa a retiro con más de 30 años de servicio. Pero hay muchos que pasan a retiro a los 15, a los 20 y que tienen pensiones bastante más bajas y, y es perfectamente legítimo que quieran mejorarlas. El punto acá, eh, ilegal y, y además totalmente, reitero, repudiable, es que se haya recurrido al mecanismo de compensar el fracaso de esa iniciativa privada con fondos fiscales.
1: Diputado, para ir cerrando, ¿qué le parece que en los últimos años, tanto las policías como ramas del ejército, estoy pensando en el Milico Gay, en el Paco Gay, ahora este tema, empañen quizás la labor del ejército y que tenga que ver con la crisis de confianza y de credibilidad por la que están atravesando ciertas instituciones del país?
2: Bueno, desde luego que es eh, sumamente eh, grave que este tipo de situaciones ocurran en instituciones donde hay estándares éticos y una formación que es más rigurosa eh, que, el, que el promedio eh, justamente para esta materia. Pero también es, nos está señalando eh, la realidad humana, eh, la corrupción, de la misma forma que no tiene color político, eh, tampoco distingue eh, cuando eh, acontece en instituciones como las Fuerzas Armadas, y por eso que es importante, como se ha hecho de hecho, mejorar los sistemas de control. Hoy día situaciones como el Milico Gate y otras derivaron en modificaciones importantes a la legislación vigente y en materia de control, por ejemplo, de, del financiamiento de las Fuerzas Armadas a través de la Contraloría General de la República, el mejoramiento de las propias auditorías internas de las instituciones, y, y por lo tanto es parte de, de lo que estamos viendo por lo más a nivel nacional. Lo que pasa es que hace mucho más noticia, un escándalo en las Fuerzas Armadas, pero podríamos, ya hay una larga lista también de escándalos similares en distintos organismos del Estado. Y aquí lo importante es no quedarnos solo con eh, la denuncia del escándalo, sino que con adoptar las medidas para que este tipo de situaciones se vayan haciendo cada día menos frecuentes y para que podamos cautelar de la forma más rigurosa posible eh, el uso de los recursos fiscales.
1: Diputado Pardo, ¿para ya enero estarían quizás citadas las autoridades pertinentes, me imagino, del Ejército, Ministerio de Defensa, para analizar este tema en la comisión?
2: Entiendo que, que sí, porque la semana que viene eh, va a ser distrital, eh, y por lo tanto lo más probable es que la primera semana de enero tengamos la, la sesión de la comisión en que podamos conocer de primera fuente este caso.
1: Muy bien, pues diputado Luis Pardo le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de, de este tema, que esté muy bien, que tenga buena jornada.
2: Igualmente, muchas gracias por este contacto.
1: Gracias. Chao, chao. Gracias. Era el diputado Luis Pardo, hablando entonces sobre esta inminente formalización de al menos 800 funcionarios en retiro y el ejército por presunto fraude al fisco. el Constitucional declaró como inconstitucional el proyecto de ley impulsado por diputadas y diputados que buscaban permitir un segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, con lo cual la moneda se anota un triunfo en su objetivo por frenar lo que han calificado como una ilusión constitucional. Recordemos que el segundo retiro del 10% ya se está pagando tras el proyecto presentado por el gobierno. Que fue lo que dijeron desde La Moneda a través de un comunicado, el gobierno valora la decisión del TC, que sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho. Desde el Ejecutivo han insistido en que si bien la iniciativa de los parlamentarios perseguía el mismo objetivo, que el presentado por el gobierno, se trataba de un problema de forma, es más, la idea inicial de recurrir al TC era evitar que se siga usando este mecanismo para sacar adelante otras medidas que también están fuera de las atribuciones de las y los parlamentarios. Esto dado que en Palacios hablaba hace un tiempo de cerca de 11 mociones parlamentarias ingresadas bajo el mismo modus operandi, es decir, proyectos de ley que modifican la Constitución por la vía de disposiciones transitorias y que buscan ser frenados por la moneda. Quien habló sobre este tema fue el vocero de gobierno Jaime Bielolio quien afirmó tras el fallo del Tribunal Constitucional que queda clarísimo que no pueden seguir haciendo proyectos que van en contra de las reglas. A su juicio este es un fallo que es relevante porque marca un precedente. Si bien dijo nosotros tenemos un sistema jurídico que se basa en precedentes una vez que se fija una posición por parte del TC, si va a ser relevante para los casos que vengan similares en el futuro, el ministro Belolio recordó que aquí había una trampa constitucional para pretender hacer una constitución paralela a través de transitorios. Eso es relevante para otros proyectos que han sido como esa. Hay casi 11 que nosotros hemos identificado que son bastante similares y por supuesto que esto marca un importante precedente porque le dicen al Congreso y particularmente a la Cámara de Diputadas y Diputados que no se puede hacer una trampa inconstitucional. Aquí queda clarísimo, dijo el ministro, que no pueden seguir haciendo proyectos que van en contra de las reglas porque no es parte de la esencia de la democracia seguir haciendo una trampa constitucional
3: siempre te creí cuando decías que era fácil olvidar todo
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Cuando resta prácticamente nada para la Navidad, como de costumbre, el grueso de las compras se concentra en estos días. Si bien el canal digital ha sido por lejos uno de los mejores aliados en medio de la crisis, dado los grandes volúmenes de compra que se están produciendo, el sistema logístico de las empresas del retail han empezado a extremarse hasta tal punto que pensar en tener determinados productos en casa antes de Navidad e incluso antes de que acabe el año parece todo un desafío. Lo cierto es que los tiempos de despacho pueden variar dependiendo de la zona de entrega, así entre más céntrica la comuna, los tiempos se acortan y lo contrario si es que son comunas muy retiradas. En este contexto, Pulso hizo un ejercicio en el que cotizó los envíos de algunos productos para determinadas comunas, y estos fueron los resultados. En el caso de Providencia, en la región metropolitana, y si se trata de retails como Falabella o Ripley, el despacho puede ser de cinco días, en el caso del primero y 8 si se trata del segundo. El costo de envío en tanto es de 3.990 pesos, y se mantiene en estos y otros comercios como París, Líder y Jumbo. En el caso de mercado libre, la situación cambia, los tiempos de despacho se mantienen como cualquier periodo normal, uno o dos días, y pueden ser incluso sin costo. Desde la compañía, su director general, Alan Meyer, dice que el continuo funcionamiento viene dado por su constante inversión en logística. Si se mira, por ejemplo, Santiago Centro, la situación es similar a la de Providencia. Ahora, si se tratase de una comuna más retirada como Buim, los tiempos de despacho se alargan más, oscilando así entre los 7 y 9 días, y los costos en tanto también suben a 4.990 pesos en algunos casos. Ahora esto es asumiendo que se trata de productos pequeños y de fácil traslado, como vestuario, calzado, electrónica. Pero si en cambio el producto es un colchón o una nevera, las fechas de envío disponibles pueden ser incluso para febrero del próximo año. El desafío logístico no solo se presenta para los grandes retails, en el caso de Corner Shop, se han tenido que reprogramar algunos pedidos y se ha aplicado un cobro extra de 3 mil pesos por la mayor demanda. Además, piden a los clientes que compren solo lo necesario. También se señala que se ha observado una alta demanda en las compras navideñas y ésta se ha mantenido en niveles parecidos a los vistos durante la pandemia, por lo que se cree que el sector parece estar más preparado que nunca para las compras online. Se comenta que las firmas han incorporado tecnologías de optimización de rutas, esto sumado a que se ha elevado el estándar de eficiencia de las operaciones logísticas, por lo que no ve riesgos de incumplimiento de las entregas. programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl, Spotify, a través de todas nuestras plataformas y Radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados